0: In deze podcast probeer ik te ontdekken wat de verschillen zijn tussen mensen uit Overijssel en andere provincies. Hoe gaan we met elkaar om? Waar verschillen we in? En wat brengt ons dichter bij elkaar? Je hoort het in, ik pak het aan! Dat is prima. Nee, maar dat andere Skype ken ik helemaal niet. Dat is een soort van Skype, of?
1: Ja, klopt. Ik ben zelf gewend om Skype for Business te werken en te gebruiken. Dus dat is blijkbaar echt een heel andere vorm van, van Skype. Maar ja. dat werkt doorgaans best goed, behalve nu.
0: <laughs> ja, nee, wat ik, ik had inderdaad de instellingen van mijn eigen Skype goed gezet. En uh, dat, uh, dat loopt waarschijnlijk ja, wat anders dan, dan die andere. Het uh, kan gebeuren. Uh, het is sowieso een rare tijd waar we in
1: uh, we leven, natuurlijk, hè, de laatste tijd. Uh, je bent vandaag ook gewoon vrij geweest. Ja, ik moet dus wel gewoon werken. Ik werk dus als uh, adviseur in, in uh, de Randstad. Ik woon zelf in Utrecht, maar je moet wel gewoon vanuit huis gaan werken. Dus je gebruikt heel vaak Skype en dat soort dingen. Dus uh, ja. het is niet helemaal optimaal, maar het werkt.
0: Ja, nee, precies, precies. Want je bent inderdaad, je werkt als consultant risicomanagement. adviseerder ja. van met, met name beursgenoteerde bedrijven die ook beter zijn, beter voor hun bedrijfsrisico's kunnen ja. om daarmee om te gaan. Corona dus... zou er
1: eigenlijk ook onder moeten vallen, maar dat uh, is toch moeilijk om dat uh, te voorspellen, denk ik. Ja. Want dat hier ja, voorkomt het niet en het loopt dan zo. Maar het heeft wel natuurlijk een enorme impact op al die bedrijven. Hm. Dus dat is complex genoeg? Ja, dat is al
0: best. Ja. Want uh, ik, denk, ik kan me zo voorstellen dat het sowieso uh, niemand weet uh, welke koers we varen natuurlijk.
1: Dat weet je ook niet zeker. Uh, dit is gewoon iets dat, dat gebeurt. En ik bedoel, ik had zelf eigenlijk een vakantie geboekt. Maar ik bedoel bijvoorbeeld een half jaar geleden naar Japan toe. Ik had nooit verwacht uh, rond oktober, november vorig jaar dat... Uh, dit nu het geval zou zijn. Nee. En uh, je weet wel dat er een ziekte kan komen... of een uh, ontwikkeling ergens anders in de wereld. Maar ja, volgens mij, ik hoorde laatst van de Olympische Spelen... die zijn nog nooit eerder verplaatst. Die zijn wel gecanceld met uh, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Maar die zijn nog nooit uh, verplaatst. Dus dat zegt heel veel over de situatie waar nu in zit.
0: Ja. ja, het is inderdaad een hele rare tijd. en Ik merk het zelf ook. En ik werk zelf in een winkel. En uh, vandaag was het ook ja. gigantisch druk. En we hadden een omzet waar je normaal gesproken u tegen zegt op een woensdag... <laughs> Maar ja, het, het loopt zoals het loopt. En dan, uh, dan mensen die, uh, die, uh, die moeten toch wat te doen hebben. En dat, uh, dat is dan, dan zie je dan toch wel weer terug, zeg maar. Dat is, uh,
1: ja, uh, klopt. Bijzonder verschijnsel. Maar ja. ik, denk, uh, ik denk eerlijk gezegd wel dat... Uh, maar ja, goed, je hebt geen glazen bol thuis. Hmm. Dat je hier wel in zit tot en met uh, nou ja, juni, juli, augustus sowieso wel. Ook met thuiswerken. Want uh, ja, ik zou me niet kunnen voorstellen dat je eerder op gang zou kunnen komen, zeg maar. Nee. Hoe nou, zie je dat?
0: Nou, ja, inderdaad. Ik denk dat het in uh, de... Dat denk ik ook dat het een hele tijd gaat duren. Waar al een schatting gemaakt, tenminste. Ik had met mijn vriendin het erover gehad. dat we tot het einde van het jaar elkaar geen handen gaan schudden. <lacht> ik, ik denk dat dat wel aardig uh, realistisch uh, zou zijn, zeg maar. Dus, uh, maar goed, ja, inderdaad. Uh, wat die glazen bol waar je het net over had, daar kunnen we toch niet in kijken. Dus uh, laten we het gewoon aan de professionals en aan de geleerden <lacht> over. Inderdaad, het lijkt me het allerbeste. Hè? En dat we ons uh, wat dat betreft zo weinig mogelijk mee gaan bemoeien, denk ik. Uh,
1: Precies, helemaal ja. mee eens.
0: Um, ja, ik, ik heb je natuurlijk gevraagd om even te praten over je, je verleden. Ik bedoel, het is natuurlijk leuk om daarover te praten, over waar je vandaan komt. Uh, je, je heet Stefan de Bekker, je bent uh, geboren in Delden. Tenminste, daar ben je opgegroeid. Uh, ja,
1: precies. Ik ben officieel geboren in Hengelo in het ziekenhuis. Maar goed, uh, wie niet. Nee. Uh, ik ben inderdaad opgegroeid in Delden. En vanuit Delden ben ik, uh, ja, na verloop van tijd ga je dan uh, basisschool in Delden, middelbare school in uh, Hengelo, dus van Tweklo naar uh, Twickel en Engeland gegaan en vanaf daar naar straks nog school in, uh, in uh, Enschede gegaan. Daarna dacht ik nou ik zou toch wel graag een master willen gaan doen een beetje in het verlengde wat ik al deed. Dus ik heb eerst bedrijfseconomie gestudeerd en daarna uh, bedrijfskunde in Groningen. Bedrijfseconomie gaat vooral om de cijfers, bedrijfskunde veel meer om processen en mensen. Ook al zou je dat misschien niet denken. Hm. En um, ja, ik merkte wel met zeg maar de, de master in Groningen, hoe goed me dat ook beviel. Maar Groningen, dat zie ik toch meer als een stad van, het superleuk als je daar student bent en het is heel gezellig. Uh, maar niemand blijft daar echt, zeker als je daar niet zelf vandaan komt. Hm. Uh, toen dacht ik van ja, ik ga toch nog over Rijssel om daar werk te gaan zoeken. Ik merkte wel in de tijd, uh, dat was 2014, uh, het was niet heel gemakkelijk om voor bedrijfskunde werk te vinden bij uh, bedrijven in Twente. En tegelijkertijd, gedurende mijn scriptie, ook over hetzelfde onderwerp van risicomanagement, merkte ik wel dat je heel vaak op hoofdkantoren komt, in de rand staat. En eh, toen dacht ik ook: van ja, ik vind het qua onderwerp super interessant. Ja. Ik vond het ook fijn om met die mensen samen te werken, redelijk open, direct. Je weet goed wat je aan elkaar hebt. Er wordt geen blad voor de mond genomen. En toen dacht ik: van ja, weet je, waarom ga ik niet gewoon daar kijken, sowieso, eh, hoe dat bevalt? En uh, dat heb ik toen gedaan. Toen ben ik uh, daarna bij uh, Deloitte uitgekomen. Dat is een slash uh, advieskantoor En dat zit in uh, heel veel grotere plaatsen en in Nederland. Dus ja. ook heel internationaal. Ja. En toen dacht ik van ja, weet je, het lijkt mij ook heel, heel tof om nog een keer in het buitenland te wonen of in het buitenland te werken tenminste. Um, dan kan ik maar beter een heel internationaal georiënteerd uh, bedrijf te zoeken. En uh, ja, dat is zo gelopen. Je werd zelf me solliciteren, je weet nooit zeker waar je uit Maar ik was heel blij dat het met de Lloyds zo liep dat, dat, uh, dat het heel goed uh, klikte. Ja. En uh, daar werk ik nu intussen uh, zes jaar al bijna. En uh, tot heel veel uh, tevredenheid eigenlijk. Ja. En uh, ja, je merkt natuurlijk wel heel grote verschillen tussen, zeg maar, Twente, Groningen en de Randstad.
0: Ja, want inderdaad, laten we eerst even naar Twente gaan en, en, en Groningen. Dan zou ik in de eerste ja. instantie zeggen van, goh, uh, het, ligt aardig, uh, het ligt wel ver uit elkaar, uh, geografisch gezien natuurlijk. Maar ja. uh, de, de mensen gaan dan toch wel weer iets anders met elkaar om? Of is het toch ook wel een beetje het normerschap zoals we het hier kennen?
1: Nou, ik denk wel dat Groningen en bijvoorbeeld Enschede dat het al behoorlijk vergelijkbaar is. En ik moet ook al zeggen, als je als student zijn en naar, uh, naar Groningen toe gaat om daar te gaan studeren... Dan is dat wel, er gaan zoveel Twentenaren ook die kant op dat je echt het gevoel hebt dat het een soort van ja, klein Twente of zo is, weet je wel. Ja, ja. Omdat je met heel veel mensen die je eigenlijk al kent, zijn naar links, die zitten daar al. Nou, dat, dat wordt dan aangevuld met nieuwe mensen die je daar dan zelf ontmoet. En het is eigenlijk een soort van mix van heel veel mensen uit allerlei provincies. En qua studententijd is dat ook heel ontspannen, heel relaxed. En het lijkt wel omgang best wel veel op, op reizen van op Twente eigenlijk. Dus nee. ik merkte daar nog niet heel veel verschil tussen. Het nee. um, is meer dat je vriendenkring heel sterk wordt uitgebreid. wat mensen eh, gewoon in de leeftijd waar je dan in zit. Ja. Uh, maar je zit er wel echt allemaal. Dat merk ik ook aan vrienden van toen. Uh, we hebben nog steeds vaak contact met ik denk 75% van de groep van toen. Maar niemand woont daar meer. Nee, dus oh, dat zegt ook al veel over Groningen als rentestad.
0: Aha, dus het bedrijfsleven loopt dan toch een beetje de kans mist ofzo?
1: Bedrijfsleven is wel lastig. Maar kijk, we hebben daar ook wel eens gekeken naar werk... of als je een stage wil lopen of dat soort dingen. In Groningen heb je dingen. Wel, wel bedrijven zitten als Gasunie bijvoorbeeld... en je hebt de KPN daar zitten en dat soort bedrijven. Um, je hebt natuurlijk wel overheden daar zitten... en je hebt wel een soort van kantoren zitten... van grotere uh, multinationals. Hmm. Maar heel vaak als je... Ik merk toch wel vaak, als je wat de universiteit hebt gedaan... dan zit je heel erg op eh, hoofdkantoorniveau als in, eh, qua policies, qua procedures, qua inrichting van de organisatie. En dat zijn vaak niet dingen die daar worden bepaald. Dus als jij die richting hebt gedaan, zowel dat als je bestuurskunde hebt gedaan, denk ik... Uh, dat is meer om het overheden. Uh, dan kan het ook best wel moeilijk zijn om in een regio aan het werk te komen. Omdat de besluitvorming niet per se daar plaatsvindt. Nee, ja. Dus als dat is wat je graag wil en je hebt een bepaalde ambitie. En ik zeg niet dat mensen die in de provincie wonen dat niet hebben. Ik zeg alleen dat ja. binnen bedrijfskunde, als je die ambitie hebt. Ja, je komt gewoon relatief snel op een hoofdkantoor uit. En het, het nadeel of het voordeel het is een beetje hoe je dat wil zien denk ik. Um, dat zit nu één keer vaak in de randstad. Dus ik denk, ja. voor de eerste paar jaar is dat veel voor mensen top. En iedereen moet zelf weten hoe hij of zij dat, uh, dat indeelt. Ja. Maar en... ik merk er wel heel grote verschil omheen met uh, de mogelijkheden die je krijgt, de vrijheden, verantwoordelijkheid. En ja, dat zijn wel dingen, daar moet je even aan winnen. Uh, maar soms kan het bijna niet anders, denk ik.
0: Nee, maar je bedoelt de vrijheden die je kreeg in Groningen, of? Die je juist in de rondlijn. Nou, ik bedoelde,
1: ik bedoelde meer van sorry, toen ik naar de Randstad toe ging qua zeg maar werk bijvoorbeeld. Ik merkte wel dat vanaf toen um, ik denk als het, het werk wat ik nu doe, zeg maar dat had ik niet in twintig gekund. Okay. En dat is meer qua zeg maar, samenstelling van de organisatie, hoe internationaal het is. Hm. Um, dat geeft verder ook helemaal niet. En ik denk dat je hebt ook heel veel grote bedrijven natuurlijk, of Rijssel of in Gelderland zitten, in die regio, of Nedap. Uh, je hebt natuurlijk Stork daar zitten, Siemens, dat zijn allemaal heel grote bedrijven. Ja. Um, maar je merkt dan ook wel, en ik ken ook wel veel mensen die hebben er zelf over gewerkt, je merkt wel vaak dat zeg maar, wat zij dan het lukt vinden, dat zie je soms wel kantoor. Ja, dat is dan een voor of een nadeel. Um, het is een beetje wat je denk ik voor je werk over hebt en wat je er graag mee wil doen. En ik denk dat voor heel veel mensen is het prima als je dat niet ziet. En ik denk als je per se internationaal wil, dan zou ik me kunnen voorstellen dat mensen ja, nou, een ander deel van Nederland verhuizen soms.
0: Ja, maar nou, heb je dan ook zeg maar, bepaalde voordelen die je hebt toch onbewust hebt meegenomen vanuit Twente weer naar de plek waar je nu werkt?
1: Uh, dat denk ik wel. Ik denk, uh, kijk, vooropgesteld, ik wil niet zo ver gaan dat, uh, dat iedereen heel nuchter is in Twente. Ik bedoel, als Twente landskampioen wordt, dan is het niet tijd en <lacht> weg. <lacht> ja, toch? Ja, ja. Laten we daar gewoon heel, heel nuchter over zijn. Ja, ja. Maar um, ik vind wel dat, uh, dat wij relatief nuchter zijn vergeleken met de rest van Nederland. En met name ten opzichte van de gemiddelde persoon in uh, Amsterdam, Utrecht. Uh, Rotterdam, noem maar op, ik bedoel je hebt daar ook heel veel nuchtere mensen en ook wel mensen die zijn ook wel gewoon uh, normaal en heel vriendelijk. Maar ik merk wel dat zeker de gemiddelde persoon met wie ik samenwerk die uit Amsterdam komt en zeker de mensen die daar naartoe zijn verhuisd, zeker de eerste paar jaren als we nog een beetje een houding willen aannemen. Ja. Um, dan, dan is dat weinig nuchter en ik denk wel dat dat je heel erg helpt. Bijvoorbeeld ik schiet niet zo heel snel in paniek. Um, het heeft me ook heel vaak geholpen bij internationale opdrachten dat als een keer dingen misgaan of hè, de, je hebt een keer moeilijkheden. Ik denk wel dat het helpt voor jongens even een stapje terug, even rustig blijven, ademhalen en uh, kijken hoe het gaat. Ja. In plaats van dat je in bijna een soort van hysterische stemming helemaal tekeer gaat, wat volgens mij uh, zelden goed uitpakt. Ja. Dus ik ben daar wel echt heel erg blij mee. Het is ook een beetje, je kent natuurlijk mijn... Uh, mijn broer Robert. Ja, Wij zeker. hebben natuurlijk vroeger... en dat is denk ik in, in ieder gezin heb je dat. We hebben ook best wel vaak onze strijden gehad... en uh, ruzies gehad. En ik denk wel dat dat je heel erg vormt... en, uh, en sterker maakt. Mm. En ik denk wel dat als je... Uh, zeker als je internationaal gaat werken, binnen meer advieswereld, wat best wel hard kan zijn en uh, competitief. Ja, je Zaken moet wel gewoon kan. stevig in je schoenen staan en uh, rustig kunnen blijven en niet uh, van slag raken omdat iemand een grotere mond heeft.
0: Nou, het is wel grappig. Ik ken jouw broer inderdaad en hij is uh, qua stemgebruik uh, uh, heel anders dan dat jij dat bent.
1: Uh, dat zou kunnen.
0: Tenminste, jij praat veel rustiger dan zoals ik het ken. Echt? Oké. Okay. Nou, dat, dat is, nee, nee,
1: maar goed, dat, grappig dat, dat, dat
0: kan natuurlijk ook in je voordeel werken. Dat, dat bedoel ik ermee, inderdaad.
1: Ja. Nee, precies. Nee, maar zo heb je natuurlijk allemaal verschillen. Maar ik denk wel dat, uh, als je kijkt naar het hele totaalpakket... en dat zal per persoon gewoon verschillen en per gezin natuurlijk. Want uh, ja, iedere combinatie is anders. Ik denk wel dat, uh, dat zeg maar de, de nuchterheid die je een beetje meekrijgt... en een beetje stabiliteit... Ik, ik wil niet zeggen dat doen we normaal, dan doe je al gek genoeg. Want ik vind ook wel, hè, als je kijkt van wat zou er anders kunnen... Ik merk wel dat als je... Um hoe vrijder naar je werk wordt gekeken... bijvoorbeeld waar ik niet werk... en de meeste mensen hoe ambitieuzer zijn... Yeah. dat het ook heel normaal wordt gevonden... om je ambitie uit te spreken... en als je naar het buitenland wil... of je wil, je wil bepaalde studies gaan doen... of je wil bepaalde opdrachten... je moet wel een beetje opkomen voor jezelf... en bravoer tonen. Ja, dat en is ik, ik vind niet dat het per se... wordt gestimuleerd in 20 gemiddeld.
0: Nee, precies. Nee, dat is inderdaad van doe maar normaal... dat doe je al gek genoeg. Het, 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 het lijkt een beetje op het am Amerikaanse model... in dat geval, denk ik, toch? <lacht>
1: Uh, dat denk ik wel. Kijk, het is natuurlijk ook gewoon een heel Amerikaanse organisatie. En ik denk dat New York schijnt nog veel erger te zijn. Uh, maar ik vind, er zit wel ergens een soort van charme, tenminste, dat vind ik. En dat je een soort van zelfredzaamheid krijgt. En ik denk dat dat nu heel erg ontwikkeld wordt. Uh, en dat je een soort van straks, maar dat hoop ik dan, uh, ik weet niet of je het over jezelf kunt zeggen, maar ik hoop dat ik ooit op het punt kom dat je een soort van combinatie hebt van um, de mooie nuchterheid die ik wel heb van vanuit Twente. Met een beetje de, de vechtopvoeding weet je wel, met broers onderling. Yeah. Uh, en dat je dat combineert met wel echt op leren komen van je, voor jezelf en stevig in je schoenen staan, ook durven uit te spreken wat je graag wil. Yeah. Maar dan denk ik denk wel dat die combinatie heel ver zou kunnen brengen.
0: Ja, precies. En dat betekent dus eigenlijk ook dus dat je dat uiteindelijk in het buitenland wil gaan voortzetten.
1: Onder andere, ja, ik ben nu bezig met een seconde, dus zeg maar van een soort uitwisseling met Canada voor uh, Toronto. Dat is, zou uh, vanaf begin volgend jaar zijn. Hmm. Maar ik denk dat het, want dan begin je natuurlijk weer op nul, wel binnen dezelfde organisatie, maar. Je moet ook weer zelf je eigen weg vinden. Nou, hoe kom je er weer in de situatie dat mensen je leren kennen? Je moet ook een beetje proactief zijn en mondig durven zijn. En uh, je durven uit te spreken. En ook gewoon niet bang te zijn om te laten zien dat je echt wel goed bent in dingen. Ja. En als ik dan dat vergelijk met hoe ik zelf eerst was, ook toen ik eh, 16, 17, 18 was. Ik denk wel dat je veel voorzichtiger bent en dat je jezelf veel minder uitspreekt. En vrienden van mij die, en, uh, die nog steeds overhuizen wonen, want een deel hou je natuurlijk nog steeds aan. Mm -hmm. uh, ja. die, die laten dat gewoon bedraagt steeds zien. Dus ik zeg wel soms tegen ze. Uh, het is een heel sympathieke houding. Maar uh, dat brengt je niet altijd verder, hoe uh, cru dat ook misschien mag zijn.
0: Dat zeg je inderdaad mooi. Want ik heb het zelf ook een beetje gemerkt. Ik heb een aantal jaar in Hilversum gewerkt. Bij, bij de radio onder andere. En toen sliep ik ook bij, uh, bij familie en uh, ja. in die tijd. En wat ik toen ook merkte, maar dat had eigenlijk meer te maken met het feit dat uh, mijn tante, die werd 50 jaar en daar werd een normale verjaardag gevierd. En dat werd niet groots gevierd. Maar ik zei: komt er nog een, 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 een Sarah in de tuin? Of uh, komt er nog wat, uh, wat, wat extra familie? Nee hoor, wordt er wordt een normale verjaardag gevierd. En misschien iets groter dan normaal, omdat ik 50 word. Maar daar mm -hmm. houdt het dan ook mee op, mee op inderdaad. En in 20 gaan ze helemaal los. Dat, ze gaan helemaal van: uh, nou goed, het, het mag alles kosten. En uh, dat kennen ze daar totaal niet. En daar stond ik toen enorm van te kijken, werd ik nog.
1: Klopt, nee, klopt. Dat is echt totaal verschillend. En ik merk ook wel dat, ja, kijk, ik denk dat als je, vooral zeker als je in, een, in een Amsterdam zou gaan werken op die hoofdkantoren, er, komen, er werken ook heel veel mensen op Brabant, hè, of die zijn overgekomen vanuit Groningen. Dus het is een soort van Nederland, import, ja. het is een soort van importdynamiek eh, van waar u tegen zegt. Uh, ze komen echt overal nergens vandaan, dus ook dingen eh, als, weet je wel, accenten, dat, dat speelt ook veel minder een rol, omdat je met mensen zit uit heel Nederland. Uh, maar je merkt wel dat zeg maar, de gemiddelde omgangsvorm, het is wel wat, wat um, afstandelijker, denk ik, met dit soort dingen. Dus je zult ja. niet heel snel inderdaad, al die tentfeesten hebben of al die, um, al die saras en dat soort dingen. Dat kennen ze niet. Uh, ik heb zelf met de, mijn eigen vriendenkring vanuit Twente dan, als we 25 worden, dan heb je wel een soort van uh, weet je, een gedicht wat je gaat maken wat best wel fijn scherp kan zijn. Ja. Uh, dat doen ze inderdaad niet, dat kennen ze helemaal niet. <laughs> En dat uh, wat, wat wij heel grappig kunnen vinden... wat best wel hard kan zijn... dat uh, wordt ergens anders niet per se op prijs gesteld. Nee.
0: Heb, je, heb je soms nog een bepaalde uitspraken die je doet... die je vanuit Twente hebt meegenomen... dat ze, dat ze je aankijken van... waar heb je het in godsnaam? Al? Uh,
1: eerste jaar denk ik wel vaker. Maar ik denk wel dat je dat er redelijk uitgeramd uh, krijgt. Gewoon ook omdat je natuurlijk... Zeker omdat je vaak een zakelijke gesprekken zet. En dus je vormt jezelf ook best wel. Ik wil niet zeggen dat je daarvoor schaamt. Zodat je dat bewust afstalt, Maar dat is gewoon iets wat automatisch gaat. Ja. Ik merk wel bijvoorbeeld mijn vriendin Natalie die, die komt zelf uit de buurt van Utrecht. We wonen ook samen. Dus ik, ik merk wel dat zeg maar, zij kan er wel soms om lachen. Omdat je sommige eh, uitspraken doet. of sommige woorden gebruikt. Die zij niet per se logisch vindt. Of zelf zou gebruiken. Ja. Dus dan word je er wel mee geconfronteerd. Dat het niet... Uh, per se uh, ABN is, maar weet je wel, je begrijpt wel wat je wat de ander bedoelt. Ja. Maar het is wel grappig om dat soort dingen te, uh, ja, op te merken, zeg maar. Want je zult die verschillen altijd hebben.
0: Ik heb het een keer gezegd dat ik uh, inderdaad in de studio zei: van uh, jongens, ik pak het aan. En toen zei ze, wat, wat, wat pak je aan? Ik zei, oh, sorry, ik ga er vandoor. Ik zei, oh, nee, ja, nee dat... dat nee. Toen dacht ik, van, ik, uh, ik praat best wel Nederlands. En ik dacht, van, nou, dat, dat gaat me ja, wel goed af. En dat, uh, dat, uh, hè, dat gaat me wel lukken. Dus ik dacht, van, ik goorde dat er even tussendoor... zonder daarbij na te denken natuurlijk... Maar uh, toen zeiden ze van, wat pak je aan? Toen heb ik dat later inderdaad opgezocht. Toen blijkt het gewoon gigantisch Twente te zijn.
1: Ja, klopt. <laughs> dus dat klinkt uh, ik dan wel grappig, inderdaad. Ja. Nee, uh, klopt. Ja, dat is helemaal wat van dat soort kleine dingen. Maar weet je, ook als je kijkt naar gedragingen. Maar ik denk dat dat... Dat heeft niet zo heel veel te maken met Twente, denk ik. Maar dat is mijn regio op zichzelf. Dus uh, dat in iedere regio, volgens mij... Of bijna iedereen, voor zover ik dat zelf weet... Uh, zegt ze heel vaak gedag en hoi tegen een ja. Ik kom zelf dus eigenlijk uit delden, maar... Ondanks dat ik daar heel weinig mensen eigenlijk meer ken... omdat je er al best wel een tijd weg bent... zeg je toch tegen iedereen... als uh, uit een soort van automatisme gedag... en hoi, uh, waar je ook laat. Ja, dat, en dat, dat is daar heel normaal. Dat is, dat maar in is... Amsterdam heb je dat niet. Nee, dat klopt. Maar als je zeg
0: maar in Enschede loopt... Doe je dat ook niet zo snel, denk ik. ik bedoel, dan heb je ook zeg maar grote steden. Ik merk dat wel dat het volgens mij bij de kleinere dorpen en bij de, hè, bij de uh, Haaksbergen valt dat denk ik ook wel onder. En, uh, maar uh, dat je dat dan daar nog wel doet. Maar ik zeg ook volgens mij, als ik door het dorp loop, niet tegen iedereen, goede dag.
1: Nou, dat, dat kan misschien nog, misschien is dat nu zelfs weer veranderd. Ik bedoel, ik merk wel dat dat, dat, dat zit dat misschien toch een gram van de laatste 20, 25 jaar. Ik ben nu zelf net 30, ja. maar ik merk wel in Amsterdam ook op je kantoor, weet je wat, waar je toch met veel bekenden werkt. Of veel, kijk, en collega's zeg je altijd gedacht tegen, maar bijvoorbeeld een gemiddelde partner, dat is zeg maar een soort van eigenaar van de organisatie en heb je een heel een legertje van. Ja. Uh, een gemiddelde partner, die kan iedereen in principe vijf keer voorbij lopen... en de zesde keer toch gedag zeggen. Hè. Uh, oh, ja. Dan moet je de eerste keer dat je daar bent... en het eerste jaar moet je daar enorm aan wennen. Ja. Uh, mensen denken dat het persoonlijk is... dat die ze misschien niet mag, weet je wel. Dus, ja. Ja. Maar daar zit een soort van softheid in. Uh, terwijl het nooit zo is bedoeld. Maar die man die heeft zijn hoofd helemaal vol zitten. Hè. En um, die doet dat gewoon zo... Dus daar waar je misschien heel veel waarde aan heeft als je dat bent gewend. Dus dat je eh, best wel eh, amicaal met elkaar omgaat en gemakkelijk groet. En eh, vaak even tegen iemand maar aanpraat, dat, dat gebeurt daar veel minder. Ja. Ik merk wel dat als je meer in die kring zit en zeg maar je gaat eh, vaker met elkaar om. Je hebt vaker langere tijd met elkaar samengewerkt. Dan is het ook heel vriendelijk, heel amicaal. Uh, maar van nature denk ik de basishouding is wel veel afstandelijker
0: ja Nou, de, de, dat merkte ik dan inderdaad weer bij de mediawereld media waar ik toen uh, zat in Hilversum, is dat daar uh, dat is natuurlijk ook een beetje haantjesgedrag. Hè? Dat, dat is natuurlijk van, uh, <laughs> ik, ik ja. heb bij de landelijke radio gewerkt, dus ik, uh, ik hoef jou niet te kennen. En als ik jou nodig heb, dan ken ik je opeens wel. En dat, dat herken je misschien wel een beetje. Dat uh, God, uh, ja, ja. op die manier dat uh, elkaar een opdracht te helpen en uh, dat soort dingen. Daar heb ik altijd zelf wel een beetje moeite mee gehad. Misschien ook omdat dat totaal niet bij mezelf past of zo. Maar mm -hmm. daar probeerde ik altijd wel een beetje aan mee te doen, maar ik dacht van ja... Ik, ik, zo ben ik niet, dus waarom zou ik in godsnaam zo gaan doen? En dus dat vond ik altijd wel een beetje lastig, maar dat had dan weer met mezelf te maken, denk ik.
1: Hoe heb je dat zelf opgelost anders vraag um,
0: Ja, door het niet te doen, denk ik. Door dan to toch mezelf te blijven. Ze zeggen altijd heel cliché, blijf jezelf. Um, en dat ben ik dan ook blijven doen en dat heeft me ook wel eens wat uh, opdrachten gekost, zeg maar, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat snap ik wel.
1: Ja. Jawel, maar ik denk ook wel de andere kant op, hè. Dus ik bedoel, ik ben ook niet bijvoorbeeld degene die bijvoorbeeld op borrels se op de tafel zou gaan staan dansen of die <laughs> altijd enorm nadrukkelijk aanwezig is met nee. iedere meeting, uh, maar ik denk wel van als jij je punt moet maken omdat er bepaalde uh, dingen gaan die op jezelf betrekking hebben. Hè, met bepaalde overleggen of uh, je weet ook een beetje hoe nu dat spelletje werkt. Dat, dat leer je na binnen een half jaar of binnen een jaar wel kwaad krijgen van grotere opdrachten. Ja. Of als je inderdaad internationale dingen wil. Uh, heel veel mensen willen dat. Je hebt maar een beperkt aantal plekken. Dus je moet voor jezelf komen. Je leert wel dat uh, als je maar onderscheidend bent. En nuchterheid kan ook heel onderscheidend zijn. Ja. Bijvoorbeeld, ik zal nooit degene zijn die ook het meeste apps, weet je wel, in de, de groepsapps bijvoorbeeld. Ja, ik heb daar echt volkomen lak aan eigenlijk. Nee, dat, dat maar als jij degene bent die structureel nee. levert en ja. die gewoon goed zijn werk doet, um, die ook echt vertrouwen heeft bij heel veel mensen. Uh, dan kom je, ondanks dat het misschien wat langer duurt vergeleken met mensen die wel dat hele nadrukkelijke gedrag hebben. Ja. Uiteindelijk kom je op dezelfde positie en streep die mensen voorbij, omdat ze ook zien dat je inhoudelijk heel goed mee kunt. En ook qua persoonlijkheid gewoon stabiel bent.
0: Ja, maar wat je maar zegt met, 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 Precies, maar wat je met, uh, met name zegt, met dat uh, vertrouwen in elkaar hebben. Ik denk als je vertrouwen dan ook inderdaad kweekt bij die mensen, dan, dan, dan kom je daar uiteindelijk ja. misschien ook wel inderdaad. Het uh, kost alleen tijd. Precies, ja, en dat, uh, dat geduld heeft natuurlijk niet iedereen. En dat is ook een beetje dat menselijk kost. misschien natuurlijk. Um, ja, heb, je, heb, je, heb je wel eens last dat je Twentse tongval
1: terugkomt? Uh, nou ja, misschien als je gedronken hebt. Gewoon heel eerlijk, <lacht> ja toch? Maar ja. Um, ik denk verder, ja, misschien, ik kan me wel voorstellen als ik bijvoorbeeld um, als ik bijvoorbeeld echt heel geïrriteerd zou kunnen zijn. Ik ben niet snel boos, bijvoorbeeld. Maar ik zou me kunnen voorstellen als je ongecontroleerder zou zijn, dat, dat uh, zou je dan bijvoorbeeld hebben. Of natuurlijk wanneer je gedronken hebt, want dat soort dingen wanneer je echt supermoe bent. Ja. Dus wanneer je totaal niet uh, kunt nadenken omdat je nog een soort van ja, slaapdronken bent. Ja. Uh, dat je dan meer van dat soort uitingen hebt. Um, maar zeg je dat het terugkomt dan.
0: Zeg je, zeg je vriendin ook al tegen je van. Uh, praten eens even Nederlands? Of?
1: Nou, dat niet echt. Ze kan er vooral wel soms wel lachen. En dat ben ik op zich heel blij omdat ze heel relaxed mee op kan gaan. Hmm. Uh, maar weet je, we maken je druk om. Het is uiteindelijk iedereen het gewoon, een, gewoon een accent. En misschien vind je dat in het begin een tikkeltje lastig, uh, omdat je dat afwijkend is. Ik denk als iedereen in Twente zou blijven, dan heb je. Allemaal hetzelfde. Maar ga je dan dingen vermengen? Bijvoorbeeld iemand uit Brabant, uit Twente of andersom. Hè, dan heb je al verschillen. Mensen vinden die verschillen toch altijd uh, spannend. Ja. Maar ik merk wel, ik bedoel als het grootste issue wat je hebt is dat je drukker maakt om iemands accent. Um, dan gaat het ook nog wel met de hele wereld, toch? Want het gaat uiteindelijk om een detail, als je maar gewoon verstaanbaar bent. Uh, ja. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat uh, je hebt ook wel sommige Friese, sommige mensen in Twente of andere delen van Nederland. Sommige mensen die kunnen geen. Um, geen Nederlands zeg maar spreken, wat verstaanbaar is, ergens anders in Nederland. En dat zou ik wel erg vinden. Ik vind wel dat iedereen in principe een soort van gemeenschappelijke taal moet kunnen hebben binnen hetzelfde land. Maar verder helemaal maak je druk om. Uh, mensen ja. uit Brabant hebben ook gewoon een accent. Mensen ja. uit Amsterdam hebben dat ook en Rotterdam. Het is alleen maar een probleem als je dat er zelf van maakt, denk ik.
0: Ja. Nou, ik was toevallig van de week nog met een uh, met een klant aan het praten en uh, zij uh, kwam uh, of zij komen oorspronkelijk uit, uh, uit Turkije. En die dochter was erbij als tolk. Dus die moest het vertalen. En dat dan denk ik, van ja, dan ben je wel in Nederland en dat. Lijkt me dan toch wel lastig. Zeker nu natuurlijk, nu met het vele nieuws van het corona-nieuws en zo. Dan, ja, je, je wordt natuurlijk wel op de hoogte gehouden. Je weet ongeveer wel wat er speelt. Maar uh, daar zijn ook, eh, volgens mij, heel veel tolken op dit moment enorm druk bezig om ook de Nederlandse bevolking uh, t, ja, de, de, de informatie te verschaffen over wat er nu op dit moment speelt. In die Ja, ja lijkt, lijkt mij ook. Maar goed, dat. Uh... Ja, um, he, heb je, heb je Bepaalde dingen die, waar je totaal, uh, wat je totaal niet mist aan Twente?
1: Um, dingen die ik totaal niet mis. Nou, wat ik zei van, ik vind het uh, nu op zich wel prettig... ook met mensen die ik niet heel vaak omga vanuit mijn eigen kantoor... of vanuit aanvallende bedrijven. Mensen die je op leren kennen. De meeste zijn best wel redelijk open-minded. Um, uh, ze reizen graag, weet je wel, meeste mensen hebben best, best wel vaak niet al gereisd. Dat vind ik zelf een, een fijn iets, omdat ze dan ook niet helemaal uh, van slag zijn bij kleine verschillen, maar omdat je ook bewust bent hè, van dat de wereld breder is dan je eigen, of groter is dan je eigen bubbeltje, zeg maar. Um, ik heb wel het gevoel dat dat, um, dat dat wat minder in een regio vertegenwoordigd is, soms. Als ik heel veel vrienden om me heen kijk, sommigen die, die reizen wel, maar sommigen ook helemaal niet. Um, en je merkt dan toch wel dat je daar een soort van verschil in krijgt. Hè? Ook, zeker als je zelf een beetje de interesse hebt van welvaartreizen, nee. uh, Verre landen, andere culturen zien dat je ook echt veel tijd en moeite daarin stopt. Ik heb wel, wel het gevoel dat, dat die mate van openheid wel een klein beetje Soms. Um, dat is geen niet voordeling, want uh, iedereen moet zelf weten wat hij of zij doet. Uh, maar als je nou vraagt, van ja, vind je dat nou ideaal? Nee.
0: Nee, precies. Maar dat wil je mee te zeggen van mensen die hier in de buurt zouden komen. We hadden dan eerder naar, uh, uh, ja. naar, naar Duitsland, Frankrijk, uh, toch dicht in de buurt. Uh... Goed het zijn he, relatief dat...
1: veilige reizen, inderdaad. En ja. ik wil niet zeggen voor iedereen, maar gemiddeld genomen. Mm. Ik merk wel, als er heel veel collega's omheen kijken, ook begin twintigers. Nou, die schiet echt de hele wereld over: van Afrika tot Zuid-Amerika. tot... Het is heel vrij. En ik moet wel zeggen dat toen ik zelf uh, 16, 17, 19 was, um, begin twintig, dat ik dat in twintig toch veel minder om me heen ja, zag. Te, te vast, dus ik ja. weet niet hoe dat nu is. Hè. Dus dat is uh, ja. gewoon heel eerlijk. Misschien is dat je beperkte bubbel geweest van toen. Maar ik heb wel het gevoel dat dat. Uh, je wordt ook een beetje besmet door de mensen met wie je omgaat natuurlijk. En als heel veel mensen uit je buurt dat minder hebben... dan doe je dat zelf misschien ook minder snel. En ik denk als je in een omgeving komt... waar het heel normaal is dat mensen alle kanten opschieten... dan zou je misschien ook eerder hebben... dat je zelf, dat had ik zelf tenminste heel erg... dat je zelf ook veel... Uh, rustiger wordt met dat soort dingen en dat je het ook veel normaler vindt om heel ver weg te gaan ja. uh, tot het punt dat het je echt nul meer uitmaakt en dat je gewoon alles doet.
0: Ik denk dat, 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 dat we dan toch een beetje weer terugkomen op het punt van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
1: Ja, misschien wel. Denk ik hoor.
0: Want ik denk dat mensen Klopt. dan zoiets hebben van... Want ik heb het er wel eens met, met, met buren ook over. Ik zei nou, we gaan uh, volgend jaar gaan we even naar Sri Lanka zijn we een keer geweest. In Zuid-Afrika zijn we geweest. En, uh, in Nieuw-Zeeland zijn we geweest. En zo, zo, zo zeggen ze dan. Uh, ik zei nou ja, goed, kijk, je leeft maar één <lacht> keer. En dan uh, moet je er inderdaad uh, gebruik van maken. En ik zeg daar altijd bij van op dit moment nog steeds... We hebben nog geen kinderen. Dus ja, de, als je kinderen hebt, dan doe je dat minder snel. Dus waarom zou je dat dan niet doen? Het heeft er natuurlijk wel mee te maken dat we allebei interesse hebben... in in, in buitenlandse gebieden. Precies. Ook buiten Europa, dus dat heeft er natuurlijk wel mee te maken dat je intercontinentaal uh, wil gaan reizen. Um, ja, en op dit moment eigenlijk uh, over een week zouden we in, uh, in Suriname zitten, maar ja, dat, <laughs> dat ging dus niet door, inderdaad. Ja, ja, heel erg, uh, heel erg jammer, maar goed, dat uh, gaan we nog een keer, uh, nog een keer inhalen.
1: Nee, uh, maar ik denk wel dat dit wel een verschil is, inderdaad. Yeah. En ik merk ook wel als ik met mijn ouders over dingen praat. Ik bedoel het zijn, ik ben heel blij met ze en ik zou geen enkele andere ouder willen hebben dan mijn huidige ouders. Uh, maar ik merk wel dat je zeker met die generatie kloof, want die heb je natuurlijk wel heel duidelijk. Uh, zijn natuurlijk anders opgevoed. Wij zijn natuurlijk ook, uh, je raakt met andere mensen in aanraking, je doet andere dingen. Ik heb wel het gevoel dat je daar wel heel erg uit elkaar ligt qua houding en dat je het ook veel normaler vindt om uh, heel veel dingen naast elkaar te doen. Uh, ik vind het fijn om heel vaak heel druk te zijn. Uh, dat je, ik vind het niet erg om langer te werken, maar er moet wel tegenover staan dat je ook uh, vakantie kunt doen, dat je vaker uit eten gaat. Je bent heel flexibel qua gebruik. Uh, je je mijn rand eigenlijk de hele week uh, helemaal vol en dat doe je eigenlijk heel vaak. Um, en ik merk wel dat dat ook wel een verschil is en dat je, dat je daar best wel opportunistisch in bent, denk ik, en wat minder behoudend.
0: En uh, hoe, hoe kijk je dan naar je eigen schoonouders? Want die komen oorspronkelijk ook uit... Uh,
1: klopt, ja, die komen uit de buurt van uh, Utrecht. Um, die, zijn, ja, die zijn denk ik wel wat internationaal uh, georiënteerder dan mijn ouders dat zijn... Uh, maar aan de andere kant, uh, weet je, ik denk dat dat wel meer een generatie dingetje is. Die zijn ook wel redelijk uh, afwachtend en, en misschien passief in sommige opzichten. Ja, maar ik denk, als je nu kijkt naar de meeste uh, jongeren... ook de meeste van mijn collega's die net zo binnenkomen... die wel allemaal in het buitenland gewerkt Sommigen hebben... hebben al een tijdje in Mexico gewoond of in Afrika... of ik ben soms, soms echt voorbij of over, over wat die mensen al doen... op eigenlijk zo'n jonge leeftijd. Ja. Als je 22 bent en dat je al een jaar in Mexico hebt gewoond... en een half jaar in Zuid-Amerika bijvoorbeeld... Ik hoor dat in
0: Twente bijna nooit. Nee. Nou, ik, had, ik had toevallig dan een oom en tante die, uh, die uh, jarenlang in, het, in, in Afrika gewerkt hebben. en ook als, als, uh, als verplegend arts daar, uh, ja, daar bezig geweest zijn. En, dat, uh, en mijn opa en oma die kwamen van, van het boerenland inderdaad. en die vonden dat altijd wel een beetje, een beetje raar. Van ja, goed, uh, dat is de enige tante die altijd zo ver reist. Terwijl ik dat dan heel <laughs> erg spannend vond. Want dan uh, ging mijn oom weer vertellen dat dus ze een vogel gek. en die ging dan weer vertellen van wat hij voor mooie vogels had gezien. en die had een heel verhaal over. En sterker nog, ze namen cassettebandjes toen de tijd op en die stuurden ze dan per post op en die waren drie weken onderweg. En dan ging je in de wow. cassette recorder, ging je dan luisteren wat. Een soort podcast eigenlijk. Ging je dan luisteren wat ze dan hadden, uh, hadden beleefd. En dat vond ik super gaaf om, om dat te, te horen.
1: Nee, nou. Dat is wel heel erg tof. Ja. Eens.
0: Maar, ja. Uh, het is alweer een half uur geleden dat we begonnen. Gaat de, tijd, snel. De, de tijd vliegt. Um, ja inderdaad. Uh, zou je ook nog teruggaan naar je roots? Daar was, was ik nog benieuwd naar. Um,
1: nou ja, ik denk als ik. Uh, kijk, ik heb nou natuurlijk een vriendin uit, uh, uit Utrecht. Ik denk dat dat. Uh, zolang dat aanblijft, dan ga ik voor het gemak maar even vanuit. Hmm. Dat dat wel een dingetje wordt. Want uh, je bent allebei wel gewend aan nu. Uh, leven in een grotere stad. Ik woon nu inmiddels zelf ook al uh, vijf jaar of zo in, uh, in Utrecht. Ehm. Um, ik denk niet dat ik heel snel zal teruggaan puur. Omdat je natuurlijk samen doet denken, had ik echt een vriendin uit, uit Overijssel en je had aan hier gewoond, dat was misschien een stap kleiner geweest. Ja. Maar aan de andere kant, weet je... als je gewoon de auto in trapt, s avonds trap s'avonds, dan ben je ook met, met een uurtje of zo... bij ben je gewoon overijssel of anderhalf. Ja. Dus uh, ja, ik zie het niet echt als een, als een obstakel... dat je ergens anders woont... om dan daar weinig te zijn of niet meer te zijn. Ja, inmiddels is ook net een uh, beetje
0: flexibel hoe je jezelf vindt. Je hebt inmiddels ook wel wat vrienden natuurlijk daarop gedaan. Uh, collega's ja, daarom. Dus je natuur. hebt
1: overal mensen wonen. Dus ik bedoel, je bent ja. eens in de maand zo bij nog overijssel. En het voelt wel als thuiskomen, eerlijkheidshalve, Een beetje op de, de natuur vind ik fijn. Het is relatief nuchter... Uh, het is fijn om je ouders weer te zien, om vrienden weer te zien. Het is leuk om op plekken te komen waar je eerder bent geweest. Ja. Uh, maar er is natuurlijk het is ook meer dan alleen dat. Ik bedoel, als ik in, was opgegroeid in, uh, in Utrecht... en ik was daarna naar, bijvoorbeeld straks naar uh, Toronto gaan in Canada... Uh, dan vermaak je daar ook alweer. Ik denk, iedere plek waar je komt, waar je so sociale binding op doet... Uh, nieuwe mensen leert kennen, uh, gaat sporten, noem maar op. Uh, je past je overal wel vrij gemakkelijk aan, denk ik.
0: Eindconclusie: je moet het gewoon doen. Ik denk het wel. Ja. <laughs>
1: Stefan de Bekker, dankjewel
0: voor je tijd. En uh, ik wens je ja, een tuurlijk. hele fijne Dank avond. Je wel. Dankjewel.
1: Ja, zo precies hier. Dankjewel.
0: Kijk voor meer informatie in andere podcast op aukenverbeek.nl